0: 150 kilohertz. Estación 1550. Subí el volumen. Llegaste a la estación 1550. Estación 1550. Comunica que todas las opiniones vertidas en el siguiente espacio radial son de total responsabilidad de los integrantes del mismo.
1: ¡Señor! ¡So! ¡Campeones! ¡Todo lo centro de la tormenta menos de cabeza gol. Gol, ¡Gol! enrique, gol. Gol, ¡Gol! 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 ¡38 minutos. enrique, 38 Tiempo del centro al área. Gaminar en el salto de cabeza. La perfección. Un Raída Genicio. Jugó por Maldonado. Balón por la derecha de la energía para Galo. y arranca por la derecha. La está pidiendo Jesús. No lo ve Galopo. Entregó por la derecha para Cuero, cuero para Galo, Galopo la perdió por el camino. Presiona Jesús para ganarla. La gana Dátolo. La juega por la derecha para Cuero. Arranca el colombiano contra la marca de Janiti. Se viene cuero a la personal. En el teatro contra Janiti Toca al medio la cuida para Dátoro. Se pergira para el centro en cancha. Jesús le va a pegar el arco. Jesús para el segundo.
2: Jesús, un gol, un gol, El de que sabemos que tenemos que partir y que tenemos que ganar. Eh, esos seis partidos son fundamentales para todo lo que viene. Imagínate en, en, en el plantel hay un montón de juveniles que, que están viendo pequeñas experiencias en un montón de aspectos. La primera experiencia es pelear un campeonato, la primera experiencia en matar copa, la primera experiencia en, en, en una situación fea en el fútbol, como es una mala campaña, como es un cambio de entrenador, eh, un entrenador encima que por el grupo. Eh, es una primera experiencia y el año que viene van a ir primeras veces, un torneo sudamericano, y, y yo te lo digo, hace mil año que estoy en esto, lo, eh, obviamente lo querés jugar y te pones contento, pero después cuando empezás a transitar, empiezan los viajes, estás mucho tiempo concentrado, mucho tiempo fuera de casa, aparecen las lesiones, eh, aparecen las repulsiones, convivir hoy todavía. Con el tema del COVID, eh, hoy se agarran 3 4 casos de COVID, que complican la vida también.
3: Presentan, respaldan y acompañan nuestro querido Todo Banfield. Las siguientes empresas y firmas comerciales. Coca-Cola Argentina, para sus productos Powerade, hidratador oficial del fútbol argentino. Establecimiento Orlock para sus productos Ravana. Sanatorio del Parque, algo está cambiando en la salud privada de Lomas de Zamora Fiberball, el productor de almohadas más grande de Argentina Telas plásticas Milia Vaca, la empresa pionera en la zona sur del Gran Buenos Aires En productos para el tapicero Chacabuco Hogar, todo un mundo de confort Jugueterías My Toys, productos de calidad, buenos precios y las marcas líderes Grupo Villaverde Abogados, soluciones jurídicas la mascota y la mascota deportes Somos de Banfield, de corazón Insumos del Sur Tus soluciones de impresión en forma directa Randall Todo lo bueno que imaginas para tu mascota Tiara Pizza, café y petit restaurant En la esquina más tradicional de la ciudad Liderar Seguros Agente oficial Banfield y Lomas Nosotros cuidamos todo lo que a vos te interesa Instituto Geriátrico Willen la verdad en geriatría Pisos flotantes Gamaco Colocación profesional Óptica Diamonte de Gabriel Petroncini La gran óptica de Banfield Centro de Kinesiología y Rehabilitación Banfield De Silvio Barbuto Joyas G La relojería y joyería de Banfield Centro Vacacional y Guardería Canina Randall En San Vicente El Hotel de las Mascotas Cantina El Taladro, un clásico. El Rincón Banfileño en Zona Norte. Don Barredora, artículos de limpieza, buenos precios y calidad. El grupo de protectores y adherentes de nuestras queridas audiciones Todo Banfield y la Municipalidad de la Costa. Estamos cerca, viví la costa. En cada palabra y cada emisión, vive una historia, una realidad y un camino recorrido. Audiciones Todo Banfield, desde 1987, haciendo radio para los banfileños.
1: I'm una come per the hospital, come to the hospital, come to the hospital, come to the hospital, come to the hospital, come Dámonos uno con sierra diventado, campeón, un esperanza sin de casa. Y aquí no lavo teniente, en un purecio a miseria.
4: Pero, ¿cómo nos gusta este tema de Rodrigo cantado por un napolitano? Por Alejandro Romero, a mano de Dios. Arrancamos otro querido todo Banfield de los días sábados A una costumbre que no pasa de moda Que va camino a los 34 años a fin de este mes El 29 de noviembre del año 87 Arrancó un camino que sigue vigente
3: Los goles frente
4: a Vélez, toquecitos Porque después vamos a jugar con un gol de Dátolo precisamente en la Copa Diego Armando Maradona frente al rival de mañana y un gol de Dátolo en la última fecha frente a Vélez. Más tarde, los voy a invitar a un recuerdo y a la voz, sí, cuando sonaba de otra manera la palabra de Julio César Falcioni en un partido frente a Gimnasia en La Plata que cuando fue consumado el hecho y Banfield gritó dale campeón cuando se repasan páginas de esa gloriosa campaña, eh, muchos protagonistas hablan de ese día que Banfield le ganó a Gimnasia y todos los problemas que tuvo que sortear. Vamos a ir a ese gol del Tanque Silva, del intratable Tanque Silva que estaba picantísimo, de ese enorme centro de Julito Barraza y vamos a escuchar la palabra de Julio de ese día ...de aquel famoso Apertura 2009... ...y un triunfazo en La Plata... ...cuando venía complicada la bocha... ...del partido y el trámite. El jueves en Embajadores, capítulo 47... ...charlamos 45, 50 minutos... ...con el técnico de Banfield, Diego... ...Omar Dabove... ...usted puede escuchar toda la entrevista... ...en nuestra web, www.fjtodobanfield.com... ...en nuestro archivo de Spotify... ...o directamente en Entrevistas pero hoy vamos a ir sacando alguna que otra frase de una rica charla que fue la primera de las que, de las, de las varias que queremos tener con el técnico de Banfield caminando por el tiempo tocando distintos temas y Banfield mañana tiene otra de esas siete finales, ahora seis sin grandes objetivos, solamente con el gran objetivo de seguir diagnosticando de empezar a tomar determinaciones, algunas ya se van encaminando hacia el año próximo y poner puntos en la mochila para la tranquilidad con todo lo que esto significa. Mañana Banfield va a jugar con un equipo que está creciendo mucho, que tiene la posibilidad, si se dan otros resultados, de meterse mucho más arriba en la tabla y Banfield tiene que ratificar lo bueno que mostró en grandes pasajes frente a Vélez, que no fue el Vélez que conocemos de Mauricio Pellegrino, y uno cuando pasa de esas cosas no sabe si tiene mucho que ver en ese caso con Vélez o tiene mucho que ver el rival, que fue Banfield, que jugó un partido de una cierta envergadura y que lo terminó ganando y llevando a la red algo que mereció antes, a los 39 y a los 47 del segundo tiempo con aquellos goles que se, se gritaron tanto de Ramiro Enrique y Jesús Dátolo
1: ¿Pone
4: el mismo equipo? Usted sabe que yo no, no, no manejo esa frase equipo que gana no se toca a mí me gusta la frase que dice equipo que rinde no se toca y como nos respondía el otro día que no es de adecuar mucho su equipo al rival más allá de tener en cuenta las cuestiones del rival, eh, la, las virtudes del rival, eh, las falencias del rival, eh, evidentemente busca un camino el técnico de Banfield con eh, dos ideas que van del 4-3-3 al 4-2-3-1, más allá de algún retoque que ha hecho en algún momento en otro equipo, pero son sus dos sistemas eh, preferidos. Que, ...en el fútbol son flexibles, claro está... ...porque las fichitas que son los jugadores se mueven. Cristian Recota en el control central... ...hasta las 14 hacemos nuestro querido Todo Banfield... ...quien les habla, un tal Fabián Gersak ...para hacer Todo Banfield por AM 1550... ...AM 1550, la aplicación de la emisora... ...los sitios web de la emisora el aire de la 15.50 en amplitud modulada y por supuesto www.fjtodobanfield.com 4911-0270 Tengo ganas de charlar con la gente de Banfield de lo que vio en la presentación de Davobe de ciertas cosas que le quedaron tengo un mensaje de texto que yo no lo quería creer que me lo, man lo guardé que me lo mandaron antes del partido con River ¿Sí? dije, no puede ser esto, porque a veces uno eh, ciertas cosas no las quiere creer y con el tiempo se da cuenta que está equivocado y las tiene que creer o no le, o no le quiere dar lugar a ciertos rumores y después el tiempo te demuestra que esos rumores eran ciertos. Bueno, eh, finalmente parece que se cumplió todo lo, lo que en ese momento se anunciaba. Duró una fecha más el ciclo anterior, eh, a veces tiene que ver con los resultados, por supuesto. Ahora eh, se vive de un nuevo ciclo. Yo decía el otro día que fue muy integradora la charla de, de Dabobe, que, que cuando uno lo escucha hablar, eh, habla de, de, de un tipo bastante tranquilo, eh, simple, ¿sí? eh, de, de los técnicos que no andan con veleidades, con excentricidades, y que eh, tiene mucho de sentido común. Eh, así que bueno, ojalá que lo pueda entregar a Banfield, Banfield lo pueda disfrutar y este camino sea. ...largo, porque recién ha arrancado... ...todos sabemos que Banfield va a tener alguna baja... ...todos sabemos que Banfield va a tener incorporaciones... ...seguramente en ese diagnóstico que tiene que ir haciendo... ...sobre la marcha, eh, algunas cosas van a ser como las pensamos... ...y otras capaz se ajustan de otra manera... ...y en el programa de hoy también vamos a hablar del fútbol juvenil... ...que ya terminó su participación oficial... ...por eso no hay fútbol juvenil este fin de semana... ...la reserva perdió 4 a 0 después de un primer tiempo aceptable 0 a 0... Y un segundo tiempo donde no salió absolutamente nada. Y donde el rival cada vez que llegó la metió en el arco de Banfield. Y por eso la reserva perdió 4 a 0 el viernes en Estancia Chica, es decir, el día de ayer. 4911-0270. Decía para charlar con la gente también de la asamblea que se viene. Préstele atención, el socio de Banfield tiene que prestarle más atención a todo lo que no tiene que ver con la pelotita. Eh, me parece muy bien las agrupaciones que hoy no son parte de la gestión, del oficialismo, eh, que hayan reclamado eh, ciertas explicaciones, eh, eh, sobre todo por un punto tan trascendente. Y es una manera de prestarle atención y de generarle a la conducción que lo tiene que tomar de buena manera, aquella gimnasia, y no por el rival de mañana, de explicar, de enriquecer el diálogo, de aceptar la pregunta para poder dar respuestas, y si esas respuestas tienen fundamento mucho más, es una, es una necesidad que Banfield tiene mirando hacia el futuro, más allá de una elección legitimada, de que ya están los votos, de que siguen siendo conducción, bárbaro. Pero me parece que es un paso adelante que Banfield tiene que dar. Y vos tenés una asamblea tan trascendente, vale extraordinaria antes que la ordinaria por el ejercicio que terminó el 30 de junio. Es porque evidentemente lo, los plazos te, te, te lo van pidiendo. Bueno, eh, no, no debe ser en la misma asamblea la explicación, siguen siendo las agrupaciones órganos políticos de la institución, pero también el socio y la socia tendría que tener otro tipo de inquietudes a la hora de montones de temas que tienen que ver con la vida institucional. Hoy voy a repasar eh, todo el equipo de trabajo que tiene Banfield. El otro día en la charla con Dabove, eh, cuando uno empezaba a repasar su cuerpo técnico y le pedía una, una referencia de Walter Riboneto, de Guillermo Formica, de, de su hermano Federico Labove, del profe Agustín Buscaglia, del otro profe Juan Manuel Zaidán del entrenador de arqueros Enrique Yamayita. ¿Sí? y de alguno más que nombró, como, bueno, Mónica Garrido, que se sumó al, al, al nutricionista que, que ya tiene la institución. Claro, cuando vos te pones a repasar, eh, eh, yo eh, tomé una frase de Dabobe eh, a partir de lo que uno cree hace tiempo, ¿no? que cada vez hay más profesionales al lado, rodeando, incorporados o al costado de un plantel profesional... Y el otro día él decía, son casi la misma cantidad de personas, contándonos a todos los integrantes del cuerpo técnico, los utileros, eh, los kinesiólogos, el médico, el analista de video, el filmador, los que están en prensa, los que están en la parte administrativa, eh, prácticamente la misma cantidad que un plantel profesional, ¿sí? Eh, y eso es algo que mucha gente no se le presta atención, eh, de, de cómo fueron creciendo las estructuras de trabajo. Eh, hoy me voy a tomar el trabajo de repasar uno por uno. Hacemos nuestro querido todo Banfield, siempre un placer hacer radio para los banfileños hasta las 14 y mañana, desde las 3 de la tarde, desde las 15 horas, en el único de La Plata, en el estadio Ciudad de La Plata, cabina 7, igual que en el Lencho, pero del sector visitante en la ciudad de Las Diagonales.
3: Servicios de instalación y trabajos con garantía Pisos Gamaco Colocación profesional de pisos flotantes Alta calidad y la mejor terminación Podés llamarnos o contactarnos al 11 34 20 70 11 En Instagram y Mercado Libre Pisos Gamaco Por correo matíasbolotra arroba yahoo.com Pisos Flotantes Gamaco Si buscas desconectarte por un rato Y charlar de la vida Cava Experience es el lugar. Venía a disfrutar del mundo del vino, los cócteles y la gastronomía. Haz tu reserva en CavaExperience.com o por Instagram @CavaExperience. Celebramos el presente y la magia de lo cotidiano. Cava Experience, un lugar para charlar. Italia 488, Las Lomitas. Día a día, trabajamos buscando alcanzar la excelencia médica con humanidad. Sanatorio del Parque, 4283-5181 y 4283-1498.
2: Un montón de cosas que te la van dando el, el día a día. Es como ustedes, el, el trabajo ustedes en el aire. Vos podés estudiar mucho, pero si no tenés aire, si no tenés micrófono...
5: Y, y,
2: y no tenés un minuto de programa, no creces nunca, y nosotros lo mismo, el, el trabajo es lo que te va terminando de dar forma y afinar, después eh, hay cosas que en el curso de técnico no están, que en el día a día aparecen, hay cosas que vos las podés buscar en, en YouTube es imposible que aparezcan, las vivís solamente en el día a día, la semana cuando ganás son excelentes, la semana cuando perdés son una cagada, pero todas te dejan situaciones positivas, y si eso es así. Empiezo
1: por el final.
4: Terminar en el principio. Un rato más de la voz vamos a ir escuchando frases sueltas. En la segunda hora vamos a charlar con Hugo Donato porque decía, terminó el torneo 2021. Eh, fútbol oficial de las divisiones juveniles ya no hay hasta el año próximo. Eh, en la semana próxima se empiezan a conocer los jugadores libres ya eh, cada técnico va de una u otra manera recibiendo a la categoría de la división que va a trabajar el año próximo vienen pruebas, pero pruebas de jugadores que han sido parte de algunos planteles de primera división y el 10 de diciembre quedarán, eh, después del de último día de práctica quedarán en libertad, ¿sí? hasta... ...el próximo año, ese es el trabajo... ...muy por arriba, ¿no? ...en cuanto a fecha que tiene diagramado... ...el fútbol juvenil de Banfi en lo que resta del año. La reserva, por supuesto, sigue jugando cada compromiso... ...y cada fecha del torneo de reservas... hace paralelo al torneo socios.com. ...a Banfi le faltan seis fechas en el primer equipo... ...tres en casa y tres de visitante. El lunes van a salir las próximas fechas, ¿sí? Recordemos que el próximo fin de semana... ...no hay fútbol oficial por las elecciones en nuestro eh, país... ...Recién Banfield va a volver a jugar allá por el 19, 20, 21 o 22... ...ese eh, partido que va a jugar en el Lencho como, como local... Eh, ...después le quedará salir a Junín entre semana, cortito, ¿sí? ...allá por el miércoles 24, podrá ser un día antes, podrá ser un día después... Y después tendrá que ir en la penúltima fecha a jugar frente a de Rosario en el Coloso del Parque, Marcelo Bielsa. Estamos hablando de la fecha 24. Tiene que recibir todavía en la última fecha 25 Arsenal, allá por el fin de semana del 12 de diciembre. Tiene que recibir a Independiente, eh, el Independiente de Julio Falcioni, que volverá al Lencho el último fin de semana de noviembre. Y después eh, de jugar frente a Gimnasia, por supuesto jugará en el estadio Florencio Sola de local, se me escapó el rival, ya en un ratito lo repaso.
3: Y por WhatsApp al 11 57 26 70 78. A
4: repasar un par de agradecimientos, sí, eh, a todo el equipo de FEDO Termín, a la gente técnica del Estadio Único Ciudad de la Plata, a Germán Sández, que es el operador de una transmisión colega, sí, eh, amiga, como la de Héctor y en la que trabajaba el querido... ...y recordado a Daniel Cantero... ...a Pablo Delfino... Eh, ...bueno, de una u otra manera... Eh, ...como es... ...a veces tan difícil... ...todo el tema de líneas telefónicas... ...por las decisiones que ha tomado... ...ya no telefónicas sino Movistar... Eh, ...por líneas analógicas que van quedando en el camino... Eh, ...todavía no terminan de adoptar... ...el tema de la fibra óptica... Eh, ...parece que van a salir... ...le cuento un poco a la gente, ¿no? Eh, bueno, líneas que se van a llamar línea eventos... Pero bueno, eh, está medio complicado eh, y habitualmente una cosa es estar en tu estadio cuando vos vas cada 15 días, entonces podés permitirte algo fijo y no lo podés hacer cuando vas a cada partido visitante porque vos a cada estadio vas una o dos veces por año. Eh, creo que Telefónica, Movistar ahora, tendría que encontrar el punto de equilibrio para un montón de transmisiones ¿sí? que brindan ese servicio cada 15 días en una cancha distinta, por lo tanto no podemos tener algo fijo Sí, porque si no, definitivamente la buraza pérdida eh, Bueno, ojalá que le encuentren la vuelta Y mucha gente de, también como Baldo, como Marco La gente de Telefónica de hace mucho tiempo En el Estadio Florencio Sola Uno eh, le agradece a todos porque charla con todos Algunos nos han dado una mano eh, A la gente de Trialcom Bueno, algunos nos han prestado eh, una interfase Porque teníamos problemas con la nuestra eh, Otras la tenemos que pasar a buscar Para tener por las dudas una, una alternativa es la manera de, primero, estar en el estadio como corresponde, ¿sí? como creemos que se hacen las transmisiones cada vez que tenés la oportunidad y más allá de que seguimos en pandemia, bueno, de un tiempo a esta parte, tenemos esa posibilidad. Y al mismo tiempo, bueno, tratar de dar siempre el mejor servicio cuando uno sale al aire. Si no se pone la línea telefónica, hay que ir por otro camino. Así que bueno, eh, a empujar la transmi de mañana que arranca a las 3 de la tarde y se estirará hasta las 18.30, 18.45 en el aire de las 15.50. Antes de ir a un recuerdo que data del 2009. Yo le dije que es un recuerdo de esos que eh, tenemos que llevar adentro porque fue después de... Eh, ...tres empates consecutivos y el triunfo frente a Godoy Cruz... ...y antes de que venga la seguidilla... De, de, ...hay una frase de Julio de aquel año que dice... lo pusimos a todo el línea y le ganamos a todos... ¿Sí? bueno eh, ...es ese partido frente a Gimnasia y Grima La Plata... ...del miércoles 28 de octubre del 2009... ...un partido que roncó a las 3 de la tarde... ¿eh? ...yo le voy repasando... ...el Laucha Lucchetti, Julito Barraza, el Gallego Méndez... Víctor López, Marcelo Bustamante, el Chelo Quinteros, no sé si le suena a este equipo, el Mencho Augusto, Walter Herbiti, James Rodríguez Rubio y el tanque Santiago Silva junto con el otro uruguayo, Papelito Fernández, ¿sí? ¿Le suena a este equipo? ¿Sí? ¿Le trae algún recuerdo? En un rato nos vamos a ir a ese miércoles 28 de octubre del año 2009, un triunfo que fue fundamental frente a Gimnasia Esgrima La Plata en el bosque, ahora charlamos con la gente, buenas tardes. Buenas tardes, Fabián. David te habla, ¿cómo te va?
6: Hola, David, querido, ¿cómo estás? ¿Cómo andamos, bien?
4: ¿Te puedo hacer una chicana de arranque? Y vos siempre tenés de esas cosas, ¿viste? Te diste Así cuenta que, que el después equipo... Después cuando
6: no... te la devuelvo no te enojes.
4: Te diste cuenta que el equipo no estaba mal físicamente.
6: No, bueno, pero eso habría que ahondar muy fino en lo que yo quise decir. Y ah, no, no pero, te quiero ocupar pero... el programa porque es hilar fino, yo me referí... No, a... pero a
4: veces hay que respetar
6: el laburo de la lo gente. Lo que pasa que, sí, yo te entiendo eso, pero las redes sociales o a veces eh, eh, los caracteres que uno tiene para escribir no da como para ahondar sí, más, bueno, entonces pero si vos querías, entonces obviamente, que ser... ahondar... Yo andaba, lo que pasa es que después vi que no 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 valía la no, pena pero seguir la discusión y, y la dejé ahí. Pero yo no me refería a todo el plantel. Yo creo que hay casos, yo, yo veo que hay jugadores que no están bien físicamente. Yo lo veo a Cuero y Cuero no es el Cuero. Después de la lesión nunca se
4: recuperó físicamente.
6: Yo veo al Gaucho Sosa y no, no le veo no, no, el no, Ya, te, ya te, está,
4: te está yendo otro yo, yo Yo hablaba, eh, vos pusiste pura y exclusivamente, a ver... Las redes, por desgracia, permiten todo, cosa que no sí. comparto, cosa que no comparto. Sí. Cuando uno pone que el equipo quedó destrozado, futbolístico, no, no. mentalmente y físicamente, no hay mucho para interpretar.
6: Bueno, yo puse que quedó mal, no, no destrozado, que quedó mal, y obviamente que tiene que quedar no, mal. yo porque... te, te juego
4: una apuesta, te juego un asado, para vos y para todos los que quieran, que el equipo físicamente no quedó mal. Todos los jugadores, el no, completo. A ver, te lo dijo el otro día de Bob, eh. bueno. Por más magia que haga... No puede responder un equipo como respondió frente a Vélez si está mal preparado. Bueno, y él entre día no puede hacer magia.
6: Esa es la perspectiva que puede tener el que lo ve desde afuera, es como la eterna discusión.
4: No, pero hay que respetar que un poco. El no, 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 pero en serio
6: te digo, es la eterna discusión que hemos tenido muchos hinchas, ¿no?, con vos, sobre si Cuero sí, Cuero no, Álvarez sí, Álvarez no. ¿Y qué era lo que se nos decía? Mirá, cómo lo ve el técnico de adentro, eh, no es lo que podemos ver nosotros desde afuera. Y vos fíjate lo que pasa ahora, cambio de técnico y cuero de titular. Y pero bueno, son entonces... cosas
4: distintas, porque ahí son eh, percepciones en donde a un técnico le puede gustar más uno que a otro. Ahora, cuando la gente afirma determinados disparates, uno tiene bueno. la obligación de a veces de poner un freno... A ver, yo no tengo por qué defender a nadie, sí pero eh, como conozco cómo se ha laburado y cómo ve una respuesta del equipo, muchas veces todo tiene que ver con el Bocho y la gente de Banfield, sin andar en detalles, vio claramente en 15 días la final de un ciclo y el arranque de otro.
6: Comparto totalmente y entiendo que muchas veces el hincha puede generalizar y no, no ahondar en, en lo que opina. El mundo pero a veces generaliza también, y está mal. Pero a veces también tomémoslo como disparadores de cosas que podrían, obviamente, tocar... Cierta, cierta piel, cierto orgullo de determinados protagonistas y llevarlos a querer demostrar que no solamente están bien, sino que están re bien y que pueden ir y ganarle a Vélez con una actuación físicamente hablando impecable y desde lo futbolístico, bueno, si bien también hubo ahí un, un ángel que, que que jugó a nuestro favor o una suerte o llamémosle lo que sea, hubo una búsqueda constante de, del plantel, y bueno, toquemos esa fibra, ¿viste? Lo, ángeles, yo creo que los hinchas estamos para eso. Ángeles para, a que a la veces primera, aparecen y a veces no. están los periodistas, están los técnicos, están los que... Se no, no, no son están los periodistas para eso,
4: David, no están los periodistas para eso, es decir eh, a veces uno le presta atención a ciertas cosas que otro no le presta atención, pasa desapercibido, y no, lo más fácil para uno es ir detrás de la manada y ser demagogo. Yo no, no nací qué? para eso, no nací no, ni qué? para ser obsecuente, ni para ser demagogo, ni para decirle a todos que tienen razón, y me no como vos, mucho más que vos.
6: Seguro, está bien, pero el, el, el periodista desde su capacitación y desde su profesio, profesionalismo puede ver cosas que quizás el hincha desde el sentimiento y desde otras cuestiones no ve. Ahora, si la opinión del hincha toca la fibra del jugador, toca la fibra del plantel, del cuerpo técnico, de los dirigentes y mueve hacia algo positivo, bienvenidas sean las críticas aunque a veces sean un poco exageradas, pero en definitiva lo que queremos los hinchas es que gane Banfield y que le vaya bien a todo. Y si le va bien a Banfield, le va bien a todos los protagonistas que están están obviamente dentro y fuera del club.
4: Pero bueno, yo lógicamente tu visión que eh, y la respeto obviamente, ¿no? Yo no soy de lo que cree que cuando un equipo gana está todo bien y cuando un equipo pierde está todo mal. Yo personalmente, ¿no?
6: Por eso te digo que comparto tu visión y, y estoy de acuerdo y me parece lógica, pero bueno, quizás la gente se mueve con, con otras con otras eh, cuestiones y, y bueno, y es parte del juego, esto es un juego en
4: definitiva, acá no bien, le va bien, la bien, vida bien, a nadie. ¿viste? A bien, es está bárbaro juego. el juego, yo el juego te lo permito. Ahora, después hay fundamento, hay palabra y palabra, es decir, en un juego, si está todo permitido y me quedo un poco con la charla de otro día de, de Milito, más allá de la bronca de quedar eliminado tras la Copa Argentina, hablo de sí. Gabriel Milito, sí. eh, eh, que, que hay mucha hipocresía y también hay mucha falta de respeto. Entonces, yo hay ciertas cosas que no las permito ni me las permito. Es decir, yo puedo estar totalmente en desacuerdo con vos, pero no te voy a faltar el respeto. Y acá... En las redes, ¿sí? Eh, no lo digo por vos, pero... Eh, no, no, porque eh, yo jamás
6: jamás le falté el respeto a nadie cuando... No, no, pero Ray... te digo,
4: hay una frase de, de Trollio, no hace mucho, sí. eh, 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 parece... Eh, las redes, no, 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 no encuentro la frase, ahora la estaba eh, buscando, eh, en donde todo está permitido, en donde me parece que eh, no solamente en Twitter, que muchas veces es una cloaca, sino que Facebook también se puede dar ese lado que permite cosas que no tendrían que estar permitidas, que no tendrían que estar Yo siempre digo lo mismo, si a muchos le cobraran peaje por palabra, y hay muchos que no opinarían. Ahora, cuando uno tiene la posibilidad de decir algo en lo que sabe que no está equivocado. Yo puedo estar equivocado en decirte, mira ese rumor es cierto o no. Por ejemplo, yo el rumor de Dátolo, en principio pensé que era una lesión. Pregunté y me dijeron una lesión. Yo creo hasta que me demuestran lo contrario. Cuando me demuestran lo contrario, dejo de creer. Por eso dije hace un rato que yo tenía eh, un mensaje antes del partido con River que no quería creerlo. Porque a veces... Uno tiene cierto rasgo de ingenuidad, ¿sí? A pesar de los 34 años de radio, de los 54 años de vida, eh, que deseo no perderlo hasta que, bueno, se demuestra lo contrario. Lo que quiero decir es, cuando vos tenés la certeza, cuando vos sabés que un equipo físicamente no está mal, lo tenés que decir, no te podés callar. Pero está perfecto,
6: Fabián, te vuelvo a repetir, son disparadores muchas veces, son cosas que quizás son eh, simples comentarios que pueden eh, eh, lógicamente ser discutibles, pero si no es a un nivel de faltarle respeto a nadie, de no
4: insultar no, a nadie, estamos es hablando, estamos hablando de respeto. Nadie. tampoco
6: es pedir la cabeza de nadie, ni mucho menos... Yo creo que son para, para el ida y vuelta, para que vos lo puedas considerar disparatado, para que otro lo pueda compartir, para que otro no le pueda gustar. No, 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 compa
4: no comparto esa liviandad a partir de ciertas cosas que se ponen en las redes. Sí, no, es un ida Bueno, y vuelta. depende ¿cuál es? Que se yo que hablo no de la mía. Que, se es que no, es me, que en, no se en, tiene en que enojar. Que se... Yo no lo comparto, yo no lo comparto. Bueno, puede haber otras cosas, pero
6: yo, yo hablo desde ese lugar. Después, en relación a lo que estás comentando de datos y ese mensaje que seguramente te llegó y tenés que que anda dando vuelta. La, la realidad es que esto no sería nuevo porque ya lo vivimos oh. con Bertolo entonces nadie se tendría que sorprender que estas cosas pasen que cuando hay, hay de, determinados cortocircuitos entre técnico y jugadores referentes pueda aparecer esto de la lesión y bueno eso es algo que obviamente la dirigencia de Banfield tendría que tomar nota y si viene obviamente con la intención de mejorar, porque la, la, mal o bien el socio le renovó la confianza, y esa es la realidad, más allá de que yo sé que hay gente que quizás quería otra cosa para el club y hoy estén dolido o no estén conformes, o no, no, no le haya gustado lo que pasó, pero tienen que entender que la, los socios eligieron a esta dirigencia, que va a tener una continuidad. Entonces me parece que la dirigencia también tendría que tomar nota de las cosas que quizás se le marcó como malas, y empezar a mejorarla, y yo creo que este es un momento de apoyar, por eso estoy... Eh, no, el, el, momento apoyar, lo... el momento
4: de apoyar es siempre, yo no, yo no comparto tampoco esto que está diciendo, comparto bueno. que está legitimado, está legitimado, eh, una conducción a partir de que ganó por la mayoría de los votos, más allá de montones de cuestiones de, de, eh, del padrón, es cierto que la, más de la mitad de la gente no lo votó, y yo sí. digo que vos tenés que hacer la lectura de quienes te votaron y al mismo tiempo tener la grandeza de quienes no te votaron para, si se pone en el camino, eh, corregir ciertas cosas. Pero vivimos en un mundo donde los buenos resultados... Hacen buenos a todos Y los malos resultados Hacen malos a todos Y yo me escapo del fútbol Yo creo que hay temas que Banfield Gane, empate o pierde Juegue bien o juegue mal el equipo Los tiene que seguir conversando Los tiene que seguir charlando Los tiene que debatir lo tiene que profundizar Lo que haya que arreglar, lo tiene que arreglar
6: Estamos de acuerdo, pero eso es en el entretiempo Insultando a, a la dirigencia no, La eso, dirigencia eso es que tema. los socios eh, redo, eh, Renovaron su confianza Y eligieron eso me parece que no es el camino. Si vamos a buscar un camino de diálogo, de consensualidad... Y yo fui muy crítico y sigo siendo crítico de la dirigencia, porque hay un montón de cosas que no comparto y que creo que pueden mejorarlas porque no son cosas imposibles. Pero de ahí, a ir a la cancha para esperar el entretiempo e insultar... ¿Insultar qué? Insultar algo que ya sabés... Que, que es lo que va a estar en el club durante los próximos años por lo que dura el mandato. Entonces yo creo que la, los sectores opositores tendrían que seguir trabajando en, en, en lo que tienen como idea de club y lo que quieren y su propuesta para en la próxima elección intentar llegar con los votos necesarios para ganar pero no buscar la ruptura en un club tan chico, con tan pocos socios, con tan pocos hinchas, que estemos todos peleados porque está uno, porque está el otro. A mí me parece que es un momento de apoyar, desde ese lugar lo digo, Fabián, pero también que no lo comparto. comparto. yo no busco, es eh, decir, cuando me expreso no busco que el que me escucha esté totalmente de acuerdo, pero quizás algo de lo que digo sume y bueno,
4: lo expreso, por eso te llamé. Eh, comparto eh, el tema de, de cómo expresarse. El otro día, eh, en realidad, eh, la gente lo hizo en el entretiempo, todavía el equipo no ganaba, estaba perdiendo. Eh, tengo la sensación de que arrancó un grupo, no hubo mucho eco, y el eco se hizo mayor a partir de que le respondieron desde el sector de la barra. Y sí, la gente marcó una distancia. Y bueno, me parece que tiene que ver con un montón de cuestiones más. Yo interpreto que el camino para marcar los errores, para seguir profundizando, eh, no es en las asambleas de los estadios, sí que es el lugar donde durante mucho tiempo la gente no se pudo expresar a partir de que no podía ir por el tema de la pandemia. Eh, yo comparto con vos, hay, hay otros caminos y creo que, por ejemplo, esta nota que han presentado para información previa antes de llegar a una asamblea, es el camino, porque son órganos políticos las agrupaciones y además se tendría que sumar mucho socio y mucha socia eh, para preocuparse por montones de, de, de temas más. Pero tampoco es una de la generalidad. Déjame terminar.
6: Te Déjame terminar.
4: Déjame terminar. terminar hay eh, no. para ver, eso, no. eso te quería agregar. Pero déjame terminar porque si no no, sí. no, no termino el concepto. Yo no me escapo de cómo se maneja la generalidad, no me escapo de cómo se maneja el, el, el sistema, eh, después uno puede estar o no de acuerdo, o trata de escaparse del rebaño y marcar ciertas distancias sobre determinados temas puntuales. Uno no escapa cómo se manifiesta la gente, de qué manera se manifiesta en masa la gente, en qué momento se manifiesta la gente, ante qué situaciones se manifiesta la gente. No es lo mismo un clima preelectoral que un clima cuando ya terminó una elección y como vos decís, hay tres años de un mandato más allá de lo que puedan pensar otros. Eh, yo creo que la construcción de una institución se hace de un montón de lugares. Lo que sí nadie me saca, la idea de la cabeza es que tarde o temprano la construcción de la gente y los sectores que participan en Banfield, eh, para eso que queremos todos en el fondo, eh, debe ser mayor. Y la grandeza de ese lugar, yo creo que nunca viene de lo que están de afuera para lo que están adentro. Viene de lo que están adentro para lo que están afuera.
6: Sí, comparto. Pero bueno, esas son eh, cuestiones que están eh, a criterio de los que hoy, eh, digamos, gobiernan el club. Y bueno, tendrán que ellos ver. Si, si quieren ir por ese camino. A mí me parece que la unión hace la fuerza y que hoy todo, toda persona con capacidad que pueda, lógicamente, beneficiar el club es bienvenida y tendrían que estar, lógicamente, participando y apoyando. Y lugar para todos no hay, ¿eh? Esa, esa historia de que...
1: No, no, no. Lugar para
6: todos lugar para todo, no. Lugar para aquellos que puedan, lógicamente, sumar algo que les sirva y no que por egos y por cuestiones, obviamente, personales, eso se rechace si es para beneficio del club. Por eso yo te te, 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 te interrumpí porque decía que hay mucha gente capacitada como para poder eh, eh, ahondar en esos detalles y poder profundizar en que no todos, por ahí quizás estamos capacitados para hacerlo, pero seguramente va a haber gente que, que, que va a saber encontrar eh, los puntos eh, que estén mal y, y de ahí tratar de encontrar los grises no como para ponerse de acuerdo y, y tratar de, de convivir eh, toda la familia banfileña sin estar eh, con, con estas no eh, como te podría decir rencillas que quedan a partir de, de bueno de lo que fueron las elecciones donde seguramente eh, los que perdieron no no, no conformes pero bueno es, es la realidad del club y bueno esperemos que, que que no sigan los insultos, cosas que a mi entender no suman, pero bueno, otros verán eh, eh, por qué lo
4: hacen. no Sí, hay, hay otras cosas que se profundizan en el camino, no eh, eh, en un camino, y con respecto a las capacidades, bueno, después ante dos personas capaces, es lógico que una gestión elija a la gente más afín a la gestión que a otro que no es de la gestión, esto, esto es clarísimo, ¿no? En la medida que
6: se consigan los resultados, sí, obviamente. Uno quiere trabajar con quien se lleva bien, tener un equipo, tener gente a la que le tenga confianza, pero no que eso implique poner gente inepta, eh, por, por, por afinidad, pero inepta. Es decir, lo, lo, lo ideal sería que la gente pueda tener afinidad, pero que al mismo tiempo cuente con la capacidad. Pero bueno, es un tema muy... Hay, muy hay una palabra
4: que a veces eh, habría que evitarla, eh, porque hay gente muy capaz, pero que termina siendo funcional. Y una cosa es ser funcional en la institución y otra cosa es ser funcional a un sector. Son dos Bueno, cosas ahí, por ejemplo, difíciles.
6: ahí nombraste una palabra que yo me cansé de decirla, que creo que es lo que en cierta medida también eh, le, le falló al Larchu Sanguinetti, por eso tuvo el desenlace que tuvo, que él fue muy funcional a la dirigencia y aceptó muchas cosas que quizás si él no las hubiera aceptado, eh, no hubiera tenido... Nunca nadie puede tener la bola de cristal para saber si hubiera pasado, pero me parece que él fue muy funcional. Y yendo por ahí a ese tema, que es del que más a mí me gusta hablar o me siento más cómodo pudiendo hablar, yo creo que más allá de todas las críticas que se le puede hacer a la dirigencia, la actual o la que estaba anteriormente, que es la misma en definitiva, eh, han sido muy generosos con el ídolo, creo yo, hablando del Archu Sanguinetti. Porque para mí y para mucha gente era un ciclo terminado bastante antes de lo que terminó siendo. Y sin embargo creo que se respetó el ídolo. Yo no sé si con cualquier otro técnico, después de la goleada de Platense en cancha de Banfield, hubiera, hubiera seguido en el club. Más allá de que vos... Eh, muchas veces marcaste ciertas recuperaciones como el partido de Racing que terminó siendo un empate pero después a esa misma cancha fueron otros equipos realmente no de una gran envergadura y le han ganado a Racing y Banfield no le ganó, solamente sacó un empate y no hubo grandes resultados y sin embargo se lo mantuvo y yo creo que fue por respeto al ídolo entonces en ese sentido mucha gente que opina y que habla Tendría que ver también esas cosas y ponerlas en la balanza, pero yo creo que Sanguinetti fue funcional a la dirigencia y bueno, lamentablemente aceptó un plantel del cual también se tiene que hacer cargo porque hoy Micheli está en Banfield y no creo que sea por los dirigentes únicamente yo creo que el Archu Sanguinetti eh, lo, el scouting y todo eso que él mandó a hacer, le trajo a esos jugadores y él lo aceptó, entonces hoy él es responsable de los Barberos, de los Micheli, de todos esos jugadores que lamentablemente no, no estuvieron a la altura de las
4: circunstancias Bueno, vos hiciste todo un plano general yo digo que el equipo salvó en el partido con Huracán eh, y esa decisión que tomó de replegarse frente a la Lanús siempre fue competitivo, a vos qué te gusta aprender te recomiendo el podcast del profesor Walter Ochiato, Preparador físico en su momento del Club Atlético Banfield Preparador sí. físico eh, Tratá de buscarlo en youtube.com ¿sí? Bueno, eh, digo, voy a ver Digo porque eh, hay cosas que enriquecen y hay montones de cuestiones que ni vos ni yo sabemos, uno a veces le presta un poco más de atención a, a todo el tema de la parte física porque puede permitirse alguna que otra charla, pero ¿sabés qué permiten estas cosas? Evitar el facilismo. Y con respecto a las incorporaciones, eh, que nadie dude, que nadie dude que Banfield, la primera columna, la descartó porque era imposible, pero que Banfield fue arrancando por las columnas, ¿sí?, eh, columna 1, columna 2, columna 3, columna 4 Después está clarísimo que hay jugadores Que han llegado, que no rindieron Que no vinieron como apuestas Porque apenas llegaron los pusieron Y que con el tiempo los Dátolo, los Linares eh, Terminaron entrando por arriba eh, Cuando alguien se tiene que hacer cargo de un error Yo creo que así como cuando Felicitan a un técnico o a un jugador Cuando un equipo gana Y siempre se olvidan del dirigente O de los que laburan las patas de la mesa cuando ganan, todo tienen que ver. Y cuando pierden y las cosas no salen o no se equivocan, también todo tienen que ver cada uno pero, en su cuota de responsabilidad.
6: Pero totalmente de acuerdo, Fabián, por eso estoy diciendo, y hablo de funcionalidad, hablo de, 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 digamos, de responsabilidad compartida, pero cuando la gente va a la cancha, insulta solamente a los dirigentes, porque no estará conforme con un montón de cosas, y principalmente relacionada a la campaña eh, futbolística, porque van y putean en la cancha, si yo voy a putear a la cancha es porque no estoy conforme con el fútbol de Banfield, si no iría a putear cuando juegan al básquet a otro deporte, y me expresaría en otros lugares, si se expresan en la cancha es porque también tiene relación a la campaña que está teniendo el club en lo que es el fútbol sí, igual, profesional. Igual y ahí me parece que la, las tal. responsabilidades son compartidas, pero la gente insulta solamente a los dirigentes, no insulta a jugadores, no insulta cuerpos técnicos, insulta solamente a los dirigentes. Me parece que no toda la responsabilidad fue de los dirigentes. Pero bueno, es mi mi visión, otros pueden tener
4: otra. Eh, igual me parece que con tantos años de canche, con tantos años de hincha de Banfield, eh, si vos no aprendiste que las asambleas de Banfield son en los estadios, aprendiste poco.
6: No, pero no me refiero a eso, está, me refiero a que parece como que la gente focaliza que toda, toda la equivocación o toda la, la responsabilidad es de los dirigentes y acá a mí me parece que es compartida porque el cuerpo técnico también aceptó un, un plantel que ya arrancó con el pie izquierdo, yo todavía no digiero que nos haya eliminado Santelmo de, de la Copa Argentina y esa se la dejamos pasar. Y después verlo a Banfield casi último en la tabla, la dejamos pasar, pero ya llega un momento que estábamos viendo que estábamos dentro de los peores promedios y no íbamos a ir a la vez si seguíamos así. Sin embargo, por respetar al ídolo o por esas responsabilidades compartidas, yo creo que el ciclo de Sanguinetti duró más de lo que tenía que durar. Y hoy por ahí tenemos una nueva esperanza y comparto mucho y lo veo muy auténtico al nuevo cuerpo técnico en decir que estas son seis finales. Realmente es importantísimo para Banfield sumar en todos estos partidos porque el promedio la verdad que no
4: quedó bien. Es una lástima que haya durado tan poco el ciclo de Sanguinetti que no llenó a un año de, de competencia. Eh, yo a veces pregunto, a veces cuando hay que tomar decisiones hay que tomarlas, está clarísimo, ¿no? Eh, en algún momento pensé que el interinato se podía estirar hasta fin de año y creo que Banfield tomó una decisión rápida e inteligente porque incluso este cuerpo técnico yo no sé si a fin de año lo podías traer a partir de equipos que se van a eh, quedar sin entrenadores o van a estar buscando. Por eso digo que eh, decidir después de la derrota frente a Godoy Cruz fue inteligente. Eh, yo eh, la palabra ídolo eh, eh, la dejo en un lugar... Eh, el referente y el capitán lo pongo en otro, porque yo, yo para la palabra ídolo tengo una, eh, una, una explicación o, o, bueno, o un significado eh, distinto, el referente, el capitán, eh, y hay, hay ciertas cosas que uno se las gana con, con la trayectoria también, por supuesto que eh, a un tipo que nadie conoce, eh, capaz le van a dar menos partido que un tipo que alguien conoce, esto es clarísimo, incluso le pasa a la misma gente. Ahora... Si uno es tesorero de una institución, vos y yo estamos muy lejos de serlo, sí. sí, sí. Eh, y cada vez que el equipo pierde, cada vez que el equipo tiene una mala campaña, eh, tenés que cambiar de técnico, y yo no sé si caminamos. Yo estoy muy en contra del sistema de eh, cómo se maneja y de lo poco que se preocupa el hincha, el socio de los números de una institución. ¿Por qué digo esto? porque seguramente Javier Esteban Sanguinetti ha resuelto eh, un, un, un acuerdo, un convenio, creo que llega hasta los 18 meses. Vos empezás a pagar a un Dabobe, El hincha me va a decir, ¿qué me importa? Un ciclo anda mal, que termine, que arranque otro, porque lo tenemos instalado, porque es parte de lo que normalizamos sí, y que no está bien. Ahora, el día que todos, no sé si va a pasar, se empiecen a preocupar un poco más por ese dinero de una institución a la que todos decimos querer, pero de los números no se calienta nadie, y después cuando faltan para ciertas cosas, porque se gastaron en otras, todos se rasgan las vestiduras. Digo, el día que la gente se preocupe, yo creo que no lo voy a ver en vida, un poco más por los números, por saber lo que gana cada uno, eh, se va a agarrar un dolor de cabeza, ¿eh? Está
6: bien, Fabián, pero no pongamos toda, toda esa, esa responsabilidad en la gente, porque para eso también tenemos los dirigentes que pueden informar, Bajo qué condiciones. Todos somos de.
4: parte de un sistema, Porque David,
6: por de, eso, de eso digo, no, no digo que, que había te vieron mal. De acuerdo a la información que a mí me llegó... Sanguinetti cobró hasta el último día que trabajó, por ende, este nuevo cuerpo técnico que entró, que no sé si gana lo mismo, porque si gana lo mismo realmente Banfield no perdió nada, sino que renovó el aire, cambió de cara, hizo un cambio que por ahí quizás le pueda resultar eh, favorable. Lo mismo que si el Archu mañana agarra otro equipo y, y sale campeón, ¿me entendés? Esa, esa porque a él también búsqueda. le puede Man venir bien el cambio. Sí, pero la cuando vos terminás información otro de arrancás el va a pagar, Porque si no también ahí... Ahí vamos, por el otro lado, agitamos agua sin tener la información, que es que la gente piense que el club le va a pagar a Sanguinetti los 18 meses que le firmó.
4: No, pero no le firmó 18 meses, tenía contrato hasta diciembre del 2022. Yo lo que digo es, a veces hay acuerdos, lo que ¿Y digo... ¿Y eh, que Banfield y... le va a pagar hasta
6: diciembre del 2022 aunque no esté trabajando?
4: no. Pero se llega a un acuerdo. Capaz no es ni hasta el último día que trabajó, ni hasta diciembre del 2022. Bueno, a mí me llega la
6: información que me llegó es que es hasta el último día que trabajó. Eso seguramente el día que, que el Archu por, por, por lo que es él, para Banfield, para seguro, todos nosotros, seguro. lo que representa, porque más allá de, de que se haya ido como técnico... Sigue siendo un referente, un ídolo, un tipo con toda la no, vida me... en Manfet, Yo no creo que él tenga problema en, en que si vos le haces esa pregunta, la, la pueda responder. Para, para mí lo que te va a decir es que cobró hasta el último día que laburó.
4: Ya vamos a charlar cuando, cuando ojalá, eh, no le mande mensajes. Yo lo que digo es, no quiero personalizar en Dabobe, en Sanguinetti, en Pirulo o en Metano. Estoy hablando del sistema, y el timbre es que tengo que ir a la tanda, se me fue la primera hora del programa, señal de que charlamos bastante. Eh, yo a veces no quiero personalizar en uno o en otro, que la gente lo personaliza. Hablo del sistema, de un montón de cosas, en el fútbol argentino, que está lleno de hipocresía, ¿sí? Y te mando un abrazo porque tengo que ir a la tanda.
6: Otro grande, Fabián, y bueno, toda la, la, la fuerza y la suerte para mañana. Chau.
4: Abrazo para David, eh, se nos fue la primera hora de programa, hacemos todo Banfield, hasta las 14 por el aire de la radio.
0: Desde Buenos Aires, transmite AM 1550 kHz, estación 1550. Al tango lo siento así, una creación de Miguel Salerno con la conducción de Ana María. Al tango lo siento así, 15 horas por estación 1550. Martes de 21 a 23 horas, Víctor Caribe te espera para realizar un recorrido por la música, los paisajes y los protagonistas de nuestro folclore. Rumbeando lo nuestro, rumbeando lo nuestro. Martes 21 horas por Estación 1550.
7: Domingos a las 10,
0: Bailanta Santiagueña, con la conducción de Oscar Sotelo y la colaboración de Damián Barrera. Bailanta Santiagueña, domingos a las 10, por estación 1550. Desde Buenos Aires, transmite AM 1550 Kilohertz, estación 1550.
4: Para recomendar, ¿sí? el, el, le agradezco a Alberto eh, Daniele y a los Danieles. ¿sí? Eh, mejor que tener razón es aceptar el error porque se aprende algo que no se sabía. Qué buena frase esa, ¿no? ¿Sí? Eh, y para terminar con cierto facilismo, a veces todos siempre podemos eh, ser mejor y aprender un poquito más. Y este, este video... sí de Walter Ochato en, en Youtube eh, si quiere búsquelo eh, me parece que son cosas que te enriquecen son cosas que eh, te, te enriquecen de un montón de cuestiones que no sabemos eh, yo hace un rato le decía piense la cantidad de gente que hay trabajando al lado de un plantel ¿sí? en, en, el, en el día a día, en lo cotidiano eh, cuántas responsabilidades chiquitas, medianas y grandes existen que después las cristalizan o no en un partido de fútbol, los jugadores que son los que ganan, empatan y pierden en definitiva adentro de, de la cancha, porque los demás no pueden patear, no pueden trabar, ¿sí? no pueden atajar, no pueden convertir un gol, no pueden tirar a la una chance, eh, o no pueden ser amonestados o expulsados, ¿sí? Todo concluye en lo que hace el jugador de fútbol adentro de la cancha. Y para eso, cada vez hay más gente alrededor de los jugadores, para que no le falte nada. Uno dirá, eh, pero desde eh, que no le falta nada bueno, eh, todos los detalles en los que hay que estar no te ganan los partidos, pero probablemente si vos no estás en todos esos detalles, los pierdas los partidos y a a veces teniendo todo, ¿sí? hay un rival y vos sos todo lo que sos menos lo que te deja ser el rival y menos lo que propone el rival vamos a ir a un recuerdo ¿sí? Eh, los invito a octubre eh, si la memoria no me falla del 2009 miércoles 28 en La Plata no al estadio donde vamos mañana que es el estadio Ciudad de La Plata sino en el bosque sí eh, en el estadio Cerrillo de gimnasia Esgrima La Plata eh, vamos a escuchar primero el gol del tanque Silva de punta a punta con aquel relato de Ángel Cabaña sí y una maniobra que hizo el querido Pájaro Barraza sí a lo Cafú por el lateral para meter un centro al segundo palo y el intratable Silva que ponía el gol para que Banfield empiece y después termine ganando 1 a 0, 21 el segundo tiempo. Tiene
1: el centro del Pájaro Julio Barraza, el cabezazo de Silva, ¡Gol! Santiago Silva, el creyente del gol. Como siempre, si es gol de Bonfiel, es del chorúgua Santiago Silva. De cabeza, mate a mate, el taladro se permite ilusiones a lo grande. En el sur de la provincia de Buenos Aires hay un lobo que está suelto. Es un viejo lobizón hambriento de buen fútbol y de goles que anhela cazar su mayor presa que se llama el torneo Apertura 2009 cuando se cumplen 22 minutos y es para volverse loco de la parte final Banfield tiene uno, como siempre Santiago Silva, el autógrafo del gol el Lobo no está y no tiene
4: Un tanque de goles Ahora de cabeza, le rompió el arco al Gato César, con Silva, todo es posible, pedazo de delantero está, más picante que nunca, Banfield le metió un estiletazo de contra, Barraza trepó por derecha, centro y frentazo del uruguayo
5: para pasar a ganarlo.
4: Gol número 47 de
8: Santiago Silva en 113 partidos en primera división en el fútbol argentino. Número 18 con la camiseta de Banfi, el décimo en este torneo de apertura, donde es claramente el
0: top scorer.
4: Creo que es grande, de punta a punta, aquel relato, comentario y estadística de Carlitos Bosch. Fue la fecha 11, faltaba un montón para ser campeón, pero después el tiempo, diría, recuerda que se cayó... Eh, ...el Gallego Méndez... ...que se cayó James Rodríguez... ...que tuvo que hacer el eh, cambio... ...el resto respondió... ...vamos a la, a la nota con Julio César Falcioni... ...de ese día... ...y después quiero hacer una dedicatoria especial... ...porque ayer nació Cata... ...¿sí?... ...la hija de Matías Bolotra... ...y de Sabri... Eh, ...para terminar de completar la parejita... ...y la familia... ...les mando un, un beso ahora... ...muy grande... ...felicidades... ...bendiciones... ...más allá de todo lo que tuvieron que pasar... ...ahora disfrutan del mejor momento... ...y bienvenida Cata... ...sí, seguramente ya en estas horas será... ...socia de Banfield.
5: Ojalá si podamos seguir sumando de la misma manera... ...nos vamos alejando de todo ese problema... ...vamos viendo a Banfield en un sitial importante... ...estamos en la disputa de la entrada de la Copa... ...estamos en la disputa del torneo... ...el equipo está muy bien... ...eso es mérito de los muchachos que... ...desde el primer día... ...con la ilusión de, de comenzar el trabajo en esta pretemporada... Hicieron el máximo esfuerzo para llegar a este momento en esta condición. sí. Digo, no, no forzaron demasiado el partido. ¿Es un equipo juega tranquilo? ¿Sabe que va a tener sus situaciones? ¿Puede ser así? Puede ser. Tuvimos eh, dos... Sí, fácil. Un doble caballazo que está César. Una que le cae llovida de rebote de la jugada parada eh, después de tiro libre a Silva, que no, no le alcanza a conectar. Otra mano a mano que Silva tira por arriba. La pelota que pega en el travesaño estuvimos eh, el gol en eh, cinco situaciones y creo que nuestro arquero no tuvo ninguna de ese, de ese tipo, ¿no? Entonces quiere decir que a veces le tienes que dar el manejo al adversario dejarlo a tu barco para que se desgaste eh, y desde de ahí encontrarlo en espacio para lastimarlo eso es hoy un partido muy complicado porque a los 12 minutos tienen que cambiar dos jugadores hace de que a veces la estantería tiemble los que entraron, entraron muy bien los que estaban adentro se estuvieron a pesar de que cambiamos alguna posición como la de como la de Erbiti, y nos llevamos a un triunfo de esta cancha muy importante.
8: A ver, se ganó
1: de visitante, el equipo de memoria en este caso sufrió modificaciones
5: y se ganó otro, otro punto a tener en cuenta. ¿Te preocupan, digo, las ausencias o por lo menos las lesiones? A partir de mañana veremos cómo está Sebastián, cómo está James. Esperemos que el lo, lo pueda recuperar o ellos puedan recuperarse. Y barrar no los que están atrás y Julio. Sí, el golpe. Por eso te digo, hasta el tercer cambio y al minuto se produce el golpe de Barraza. O sea, esas cosas que a veces suceden en un partido. Pero... Ahí estaba Julio, en esta última también.
4: parte, charlando con Javier Maceroni para recordar todo el problema que tuvo Banfield ese día en La Plata. Y era el arranque de una seguidilla, bueno, Godoy Cruz, gimnasia, estudiantes, San Lorenzo... Vélez e Independiente, hasta perder con Racing, los puso a todos en fila, Banfield, y ganó, eh, más allá de los matices y del rendimiento y de lo particular de cada partido, toda esa serie de partidos que fue el respaldo, ¿sí? Para lo que vino después y la estrella.
0: La mejor
3: cobertura al mejor precio.
1: Diseños exclusivos, todos los colores
7: Ualum Bikinis, tienda online Temporada verano 2022 Colección natureza, envíos a todo el
1: país Cuotas sin interés, Ualum, Ualum Bikinis. Bikinis Talles 1 a 4, Lycras con protección UV Fabricación 100% nacional Packaging ecofriendly. friendly Seguinos por Instagram, ualum.bikinis y visita nuestra web walum.com.ar.
3: Fiverball, líder en desarrollo y producción de almohadas. Más de dos décadas de experiencia y trayectoria en el mercado del descanso. Fiverball, el productor de almohadas más grande de Argentina. Sello de calidad, certificado ISO 9001. www.fiberball.com
4: bueno, para todas las damas de Banfield, para todas las chicas de Banfield, para todas las hinchas de Banfield y la socia de Banfield, ualum.com/puntuar, ¿sí? Eh, trajes de baño, una tienda online, un beso para eh, Denu, un beso para Pablo, que en un ratito también nos metemos en la tienda online para artículos de pesca, Ficomex, por acompañarnos en nuestro querido todo Banfield y en nuestro querido fútbol de Banfield por la radio.
5: Es bueno repasar que las
4: últimas dos veces que Banfield visitó a Gimnasia, eh, estamos hablando de la fecha 27 del torneo 2016-2017, el taladro ganó 2 a 1 Renato y Darío, Sibeli y Sitanich, 44 y 74. ¿sí? Lo empezó ganando con gol de Renato, eh, lo empató Romero y a los 74 Darío Sitanich. Y en la fecha 19... De la Primer Superliga 2017-2018 lo ganó Banfield 2 a 0. Las últimas dos visitas a Gimnasia Grima-La Plata, pero al bosque. Ese día, a los 54, Darío Zitanich. A los 82, una asistencia enorme de Darío para el gol de Mauricio Esperduti. Las últimas dos visitas frente a Gimnasia fueron triunfo para Banfield. Y mañana, es claro, no repasé un detalle importantísimo, vamos a otro estadio Diego Armando Maradona, ¿sí? el estadio único Diego Armando Maradona, el estadio Ciudad de la Plata, pero lleva su nombre, así fue bautizado, el de la Asociación Atlética argentino Juniors y el estadio único de la Plata son los que llevan el nombre del Diego Eterno, Estadio Diego Armando Maradona. Vamos a escuchar otra frase de Diego Mardabove, el técnico de Banfield, que charló el jueves con nosotros en Embajadores.
2: Lo que ha cambiado la metodología y las semanas de trabajo del 2000 acá, es impresionante, y cómo uno se tiene que ir eh, adaptando, reinventando, eh, poniéndose al día todo el tiempo, con todo de nuevo, eh, y sin dejar de lado las cosas que a veces se las llama eh, antiguas, porque hay un montón de cosas que, que, que sirven y que no hay que perderlas nunca, ¿no? sobre todo el, el ojo y la percepción del, del día a día, eh, eso es, es fundamental, pero he tenido la verdad eh, muchísima suerte en, en el fútbol, no solamente porque tuve la posibilidad de trabajar de, de, de lo que me gusta y eh, de, de eso, sino también de cruzarme con, con muy buena gente.
4: Un rato más de la Dabove, el otro día estábamos repasando desde Miguel Ángel Russo, cuando dejó de ser arquero y empezó a participar desde el lugar de los cuerpos técnicos como entrenador de arqueros, la riqueza de los técnicos con los cuales trabajó y la cantidad de instituciones en las que trabajó, hasta que en el 2018, después del trabajo en la reserva de Ode Cruz, bueno, es eh, eh, nombrado como técnico principal y arranca toda esa historia que eh, bien se conoce con Godoy Cruz y después aquella de la Asociación Atlética Argentino Juniors. Una frase más de Dabove, después tenemos para mañana en el fútbol de Banfield por la radio. Tras tantas, te reiteramos, si querés escuchar la entrevista completa, www.fjtodobanfield.com o en nuestro archivo directo de Spotify donde están las entrevistas.
2: Sí, sí, seguro, seguro, seguro. Hoy eh, se, se necesita primero, como te dije antes, de, de un grupo de trabajo que esté atento a miles de situaciones. Eh, y después de, de, del, del manejo no solamente del, del jugador, sino del manejo del, del ser humano. Al fin y al cabo, eh, el, el, la parte del convencimiento que una pueda generar tiene que ver con eso, con, con la cercanía con lo que puedas, la, la interlocución que puedas lograr con el jugador. Yo trabajé 18 años, eh, Fabián, como entrenador de arquero, donde vos generás un vínculo muy fuerte con el jugador, porque vos ni lo sacás ni lo ponés. Eh, podía estar enojado con el técnico, con el profe, pero eh, la libertad que tenía para hablar con uno y la cercanía se iba dando naturalmente. Eh, y cuando digo, empezó la posibilidad de que, de que yo sea entrenador principal, fue algo que me planteé y dije... Tomo distancia, me alejo o me sostengo como me manejé siempre. La verdad que lo que más me sale es de la cercanía con el jugador. Después eh, con algunos te vinculado más, con otros menos, porque pero que tiene que ver con las relaciones personales, es normal eso. Eh, pero en general soy muy, muy cercano al jugador, me parece que la mejor manera. Después aparece el respeto, obviamente, y después te tengo que poner lo que te tengo que sacar eso tiene que quedar bien clarito, pero estando cercano, diciendo las cosas de frente, sin estar agarrando mucha vuelta, como siento yo que mejor me fue. Eh,
4: hablando un poco de, de él mismo, ¿sí? hace un rato hablaba de al mismo tiempo de cómo ha cambiado la metodología de trabajo, todos los días tenés que aprender algo nuevo y tenés que estar al día de, 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 de que arrancó en un cuerpo técnico hasta el día de hoy, también ponía a la misma altura todo aquello de la gestión de grupo y la gestión del ser humano, que definitivamente es fundamental. Es decir, tenéis que tener toda la metodología de trabajo, todas las herramientas, pero hay un tema que es fundamental. Y así como se modificó y se modernizaron y se suman montones de herramientas, hay ciertas cosas que son para siempre y que cuando uno las incorpora, es como una computadora, vos tenés un montón de archivos y en determinado momento vas a este... ...o aquel archivo, ¿no? Porque son todas experiencias de vida... ...y, y, y no lo hace el técnico Banfield... ...lo hacen eh, todos los técnicos... ...por lo tanto... Eh, ...ante tanta herramienta... ...en el fútbol argentino... ...cada vez hay más competencias... ...un fútbol complicado... ...porque uno... Eh, ...el otro día decía... ...juega Banfield que viene golpeado... ...que cambió un técnico... ...contra un Vélez que viene dulce... ...y cuando vos terminás de ver el partido... ...parecía inversamente proporcional... ...que el que venía con cambio de ciclo... Era Vélez, el que tenía malos resultados era Vélez y que Banfield venía transitando eh, por un camino de, de aplausos y de abrazos. Bueno, eh, esto es lo que representa el fútbol y muchas veces todo arranca desde el bocho, ¿sí? Es fundamental. Eh, y nosotros lo vimos en poco tiempo, todo el tema de, eh, del bocho, de cuántas cosas decide. Y a la hora del bocho, mañana Davao va a enfrentar a un técnico del cual participó mucho tiempo en su cuerpo técnico. Hablamos de... De Pipo Gorosito, tan querido por la gente de Banfield, desde aquella famosa frase del 70 y 30%, suma 5 gimnasia, después de aquella derrota, frente a Sarmiento de Junín, el domingo 3 de octubre, 5 sin perder, empató frente Independiente, uno a Independiente, 1 a 1 en Avellaneda, ganó en La Plata 1 a 0 frente a Newell Solboy de Rosario, ganó en Sarandí 1 a 0 frente a Arsenal, Empató 2 a 2 en La Plata frente a los santiagueños de Central Córdoba y ganó en la última fecha frente a Boca sábado 30 de octubre, el día que Banfield le ganaba a Vélez, 1 a 0 a Boca eh, en La Bombonera
3: Ficomex, importador especializado en artículos de pesca. Riles, cañas, señuelos. Ficomex, todo para la pesca en la mejor tienda online. www.ficomex.com.ar Envíos a todo el país. Ficomex, 11-65-48-34-63. Ficomex, la tienda online en artículos de pesca. En un ratito vamos a ir a la charla
4: con Hugo Donato para charlar un, un rato de esto que hace minutos le contaba en relación al fútbol juvenil, a cómo viene el camino hacia fin de año y, bueno, un rato de, de la reserva que le tocó perder el día de ayer... 4 a 0, cuando uno pregunta ¿qué fue lo que pasó? Hicimos todo mal no funcionaron los duelos, jugamos en equipo y lamentablemente las oportunidades que tuvieron los de gimnasia fueron todas goles, la reserva del Chirola Romero de Romero es el que conduce a la reserva de gimnasia y un Banfield que seguramente bajará del décimo puesto y que estuvo peleando arriba, le costó sostener rendimientos y resultados y bueno, no se le han dado resultados en las últimas presentaciones volvió por ejemplo Ramiro Di Luciano al equipo titular, frente a Gimnasia en el día de ayer en Estancia Chica. Volvió a jugar Julián ya que salió reemplazado eh, cerquita de, del final. Eh, digo, de, de algunos jugadores que la gente conoce un poquito más porque, bueno, primero que hace tiempo que no jugaban porque estaban lesionados, y segundo porque en algún momento, con todo el tema del COVID, en el torneo pasado les tocó jugar, entre otros, en Primera División. Hay una amiga que me hace reír con algunos mensajes Y sí, a veces es difícil eh, controlarse Bueno, eh, vamos a charlar con, uh, con Donato Hugo, un gusto, ¿cómo estás?
8: Hola Fabi, ¿cómo estás? Buenas tardes, ¿todo bien?
4: Bueno, se viene fin de año Recién hablaba un poquito de la reserva Y con un... alguna respuesta tuya, bueno, es contundente Cuando no sale nada y el rival llega y convierte Se ve un segundo tiempo tan distinto al primero, ¿no?
8: Sí, sí, a ver, eh, lamentablemente estamos pasando en un periodo donde ya hace cuatro partidos sí. eh, hemos bajado mucho el nivel, la concentración eh, lo que se está buscando, así que bueno esperemos poderlo revertir eh, eh, de, de lo más rápido posible porque es cosa muy importante en donde hay un cuerpo técnico nuevo en, primer, en el primer equipo, en donde ellos eh, los chicos tienen que seguir pisando fuerte para eh, que tanto Comisión como el Cuerpo Técnico de Primera, a la hora de que quieran eh, ir a buscar eh, o reforzar en alguno de los puestos, puedan contar con ellos y no que miren para afuera. Siempre decimos lo mismo. Eh, a la hora de que cuando uno está demostrando, tiene que estar al 100%. 100% uno habla de lo psicológico, de lo, de lo físico, de lo técnico-táctico, de todo, ¿no Fabi?
4: Vos sabés que eh, el otro día escuchaba la conferencia de prensa de Mauricio Pellegrino, a mí me gusta escuchar al técnico Banfi y al técnico del rival, ¿no? Para entender el, el partido desde distintos lugares. Y él hablaba de que eh, eh, acá bajas un cambio, te desconcentras un poco, y el rival, sea cual sea, algunos con más capacidades y calidades, otros con menos, te pasa factura. Entonces, la pregunta que uno se hace es, ¿por qué hace cuatro partidos que no están de la misma manera? Y muchas veces no tiene explicación. Y el otro día, decía Dabob en una charla rica que tuvimos, el fútbol te acomoda rápido. Cuando vos te pensaste determinadas cosas, si no las podés re repetir, si no las sostenés, el rival te acomoda rápido.
8: Totalmente de acuerdo, totalmente de acuerdo. Pero a eso también, eh, y esto es algo personal mío, ¿sí?, que no solamente lo estuve haciendo como estadística a nivel institucional, sino que lo hice estadística a nivel de lo que es eh, el fútbol, cuando está en la inserción del fútbol juvenil a, eh, ser, eh, fue, al fútbol profesional al tener contrato. Eh, ¿Por qué te digo esto? Hay una estadística que cuando el jugador hizo tanto esfuerzo por lograr y llevar a un contrato, eh, hay un tiempo de relajación. Donde se afloja tiempo,
4: inconscientemente.
8: Exactamente. Y ese tiempo de relajación eh, a muchos le cuesta un poco más o un poco menos. Al que le cuesta un poco más, lamentablemente termina siendo un jugador que después terminan quedando con contratos. Nos ha pasado a nosotros y le ha pasado a un montón de instituciones. Por eso digo que no es solamente en Banfield, ¿no? Que esto yo lo hice con una estadística a nivel de fútbol juvenil con primeros contratos.
4: ¿Qué te llevó bueno, a hacer esto y cuándo lo hiciste?
8: ¿Por qué te digo? Por ejemplo, eh, el cuarto gol que hace de gimnasia, el chico de gimnasia, ese chico eh, hace un año que gimnasia le hizo contrato. Ese chico estaba por irse a la MLS y hablaba con un dirigente de gimnasia que es amigo mío con el Colo Reina y me dice, Hugo, el chico ese le hicimos contrato y bajó el nivel muchísimo. Eh, vos Fíjate que tal bajo estaba que estaba en el banco de reserva y eh, cuando hizo el gol lo gritó con un, como si fuera de un desahogo porque tenía que tiene que volver a salir porque como jugador es un juego muy importante. Bueno, de hecho nosotros, de lo que quería llegar, hemos tenido entre tres y cuatro contratos nuevos, no importa quiénes, pues no me gusta dar nombres, eh, pero ha pasado eso. Y han calado su rendimiento. ¿Entendés, Fabi? Entonces, eh, tenemos que apuntar a eso, que es muy pero muy importante, desde lo psicológico, de que ese tiempo no sea mucho.
4: Eh, vos sabés que son son temas muy ricos estos, ¿no? Eh, porque uno, eh, eh, en realidad, ve un partido, ve un rendimiento, es bueno, mediano o malo, y hay montones de situaciones en las que uno tiene que estar atento. A propósito del, del, del fútbol juvenil, eh, ¿empiezan a conocer a los jugadores libres la semana próxima? ¿Ya empiezan a trabajar los entrenadores y los profes con los grupos que van a tener el año que viene, hasta el 10 de diciembre?
8: Exactamente. Lo que se hace... Eh, es una charla el día lunes con cada uno, yo voy a estar presente con cada uno de los chicos sea positivo o negativo la devolución porque bueno, me, me gusta eso disculpa si salen los gritos de atrás Fabi, porque estoy acá en la jornada de, de la liga que estamos jugando contra Venus. Eh, nada, te decía que me gusta estar en las toma de decisiones eh, con todos los chicos para hacer una devolución sea positiva o negativa eh, y aparte, eh, pues ya el día martes eh, Que los técnicos ya tengan eh, un tiempo Antes de irse a la finalización del año Con el grupo Y lo que se hace con esto Es también para que los chicos Que no están en el club O que se vayan del club Tengan tiempo de poder conseguir algo
4: El 10 de diciembre es el último día de práctica Por lo que me decías ayer Sí Está bien. ¿Tienen fecha de regreso ya o todavía no está planificada? 10 de enero 10 de enero 10 de, todas?
8: 10, 10 de enero todas las juveniles sí. y reserva eh, 2 de enero.
4: Claro, porque la reserva ya está eh, acomodada de acuerdo a al plantel profesional, ¿sí? Eh, que todavía Ajá. tenemos que conocer montones de fechas, pero ustedes en la planificación lo tienen que tener en cuenta. Bueno, viene el momento más triste del año, porque eh, eh, a nadie le gusta dejar libre a un jugador, más allá de la entereza, de la devolución, eh, de decirle algo, de algunos que quieren hablar, otros que no, cada uno lo vive a su manera, pero bueno, eh, es un momento ineludible.
8: Lamentablemente sí, Fabi. Para nosotros es algo algo muy, muy feo de... De hecho, nosotros el día lunes la práctica que teníamos para realizar eh, cuando hacemos esta, esta toma de decisiones no, no lo hacemos porque los chicos que quedan también quedan golpeados y, y en vez de ganar se le pierde una práctica porque por ahí se le fue un amigo bastante importante dentro del grupo y se pone mal. Y bueno, nada, eh, decidimos ya que estamos en la coordinación cuando se hace eh, esto de tener la charla una vez al año eh, no es una pérdida de entrenamiento, sino que se le gana algo a la hora de tomar de decisiones, ¿no?
4: No te lo pregunté, eh, porque en el momento que charlé con vos, después del partido frente a Godoy Cruz, bueno, eh, todavía no estaba tomada la decisión. Eh, ¿Íntimamente ustedes esperaban un poco más tiempo a Interinato o tenían claro que Van Banfield iba a tomar rápido la decisión?
8: No, nosotros ya habíamos hablado con Eduardo y sabíamos que era así, y bueno, nos parecía, nos parecía una cosa correcta, eh, siempre lo hemos hablado con, con comisión directiva de eso, y bueno ojalá que el día que realmente eso toque eh, sea eh, sin tener esta eh, esta desesperación a la hora de que, que esto esté pasando, sino que eh, el técnico de primera se vaya porque eh, se trataba de terminar el contrato y se va para bien y el equipo está eh, en una forma diferente, porque qué Fabi todo eso? porque sabemos bien que Todas estas circunstancias eh, llevan a que lamentablemente el fútbol vos puedes trabajar muy bien, pero el fútbol tiene tres resultados. Y los resultados que sean negativos se la iban a agarrar con, con todos y, y nosotros venimos haciendo un trabajo muy importante entre el fútbol juvenil para, para eh, tirarlo en dos o tres fechas con el primer equipo. ¿no?
4: Bueno, aparte es lógico, ya alguna vez a Banfield le pasó eh, en, 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 recientemente, le pasó hace mucho tiempo atrás, en otras gestiones que, eh, bueno, eh, muchas veces a veces un interinato llega, todos tienen eh, deseos, y a veces, por, por, por como vos decís, por eh, apuntar una cosa, terminás perdiendo las dos, ¿sí? Y, y me parece que... Eh, se tomó una decisión, eh, hay cosas en las que uno puede estar de acuerdo, otras no, pero eh, acertada, porque además tenés muchos puntos en juego, todo lo que Manfield tiene desde el otro día hasta fin de año, son puntos que si se ponen en la mochila es mucha tranquilidad como se vive en el fútbol de hoy.
8: Pues sí, totalmente de acuerdo, por eso te decía que esto fue una toma de decisión en conjunta, se ha hablado con comisión y, y lo mejor era esto, pues ya del minuto cero. El minuto cero en donde eh, lamentablemente Javi se fue, eh, esto ya estaba, ya estaba hablado, no es que esto fue porque el resultado con Gol Cruz había sido negativo. ¿Me explico? Sí. No fue una, una desesperación de esa toma de decisión.
4: Eh... ¿Vos sabés que el otro día, escuchando lo charlado con Dabob el jueves, tuvo una conferencia de prensa integradora, no tiene ninguna obligación de mencionar a, al cuerpo técnico que se fue, de mencionarte a vos, pero a, a mí me gusta escuchar esa simpleza, eh, me, esto que tiene que ver con el don de gente. En las primeras charlas que has tenido, ¿qué has encontrado de, del nuevo cuerpo técnico?
8: Bueno, yo a Diego ya lo conocía, sí, sí. dentro del fútbol hemos, hemos hablado más de una vez cuando por ahí nosotros íbamos a jugar con, con Reserva, eh, estando él en Argentino Juno, estando en Gode Cruz, eh, él que siempre va a ver la Reserva, eh, nos cruzábamos previo al partido y, y hablábamos, eh, y nada, me parecía que, que es un tipo eh, que tiene como, como entrenador mucha capacidad, pero por sobre todas las cosas es un, una excelente persona en donde es muy integradora, como eso me estaba diciendo, y, y nada, eh, las primeras charlas que hemos tenido, eh, es más, vos fíjate lo respetuoso encima que es Diego, yo estando acá en la jornada de, de la Liga, me, me escribe y me dice, Hugo, la verdad, yo ayer no, no te quise molestar porque por ahí estabas mal por, por, por el partido que se perdió, le digo, Diego, por favor... Le digo. No hay ningún problema. Y bueno, ahora por ahí a la tarde estamos dentro de una comunicación telefónica para comentarle porque él no, no pudo ir porque obviamente estaba estaba entrenando con el primer equipo. Y, y él le gusta saber el cómo, el por qué, cada cosa de los jugadores. Eh, y eso es importantísimo. Digamos.
4: Bueno, es parte del trabajo, ¿no? Eh, yo creo que, que es parte del trabajo. Después, cómo lo encara cada uno, ya es un tema de cada uno y de cada eh, profesional. Eh, en la idea de mirar juveniles, más allá de la vista a la reserva y de algunos que invitan a entrenar, eh, ¿se siguen manejando igual o el cuerpo técnico de Diego te ha pedido otras cosas?
8: No, no. Por ahí lo que, lo que ellos hacen es pedir eh, más sparring, ¿sí? Para diferentes días. Eh... Nada, y tratamos de estar a la, a la altura eh, de lo que ellos estén necesitando. Pero no, 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 la verdad que, que bien. Eh, bueno, para eso estamos, para para poderle dar también lo mejor a lo que necesite el cuerpo técnico de primera.
4: Eh, si yo te agarro 13 fechas a 6 partidos, estoy hablando de 78 partidos de cuarta a novena, en un año bastante complicado porque arrancó la competencia, se frenó, eh, que terminó siendo corto finalmente, porque son 13 fechas y ya no hay más competencia oficial. Si uno mira rápidamente y dice, bueno, la cuarta fue la que más puntos sacó, eh, la séptima venía de una manera y le tocó perder las últimas tres fechas por el mismo resultado. Pero digo, en una visión macro, ¿sí?, eh, de lo que buscan, ¿qué división te terminó conformando más?
8: Eh, mira, la séptima, la verdad que como dijiste vos, los últimos los últimos partidos desde los resultados no lo tuvieron eh, como, como positivo, pero fue, fue una de las divisiones que, que, que mayor crecimiento tuvo eh, pero la verdad que porque decís, me quedo con una pero si no, el torneo que hizo la quinta también estuvo eh, ahí nomás, con, con Pico no, no es que estuvieron lejos la cuarta hasta el final los chicos tuvieron esa oportunidad de poder estar jugando en el día de hoy las finales eh, pero bueno, nada eh, la inserción de, de lo que es novena, los chicos de 2007 eh, tuvieron un crecimiento muy importante eh, la verdad que estoy muy contento con, con todo en el torneo en general Fabi
4: Está llegando a fin de año habitualmente uno hace primero sus balances personales después los de conjunto en la visión de planificación para el final del año y para el arranque del próximo ¿hay mucho ajuste o hay que potenciar lo que se ha conseguido? porque bueno, siempre uno quiere más, ¿no? pero digo, en la cabeza de Donato hay mucho ajuste ¿la idea es seguir con los técnicos en las mismas divisiones, modificar?
8: No, no, no no, no. De, de ese lugar estamos, estamos más que tranquilos con lo que se viene haciendo ajuste, no, no vamos a hacer de, de nombres eh, por ahí sí, como siempre decimos, año tras año, querer ir incorporando muchas más cosas desde, desde la planificación, pero no desde no nombre de, de los cuerpos técnicos. Eh, por ahí una de esas puede ser que se, se incorpore un técnico más eh, en lo que era cesta, porque en su momento lo teníamos ahí al Flacovilo junto con, con Walter Fallanaz en, en cesta, y después cuando justo tuve que hacer una, un ajuste ahí, eh, al Flaco lo hemos dejado sin ayudante pero por ahí eso eh, podamos volver como antes pero si no después todo, todo igual
4: eh, Las prácticas serán con jugadores que hayan tenido experiencias en equipo de primera división o en otra categoría también
8: No, vos decís el tema de las pruebas Las pruebas
4: quise decir, perdón
8: Sí, mira, Fabi, eso va a ir dependiendo un poquito de, de todo, sí obviamente que eh, nosotros lo que tratamos en todo momento para eh, ir liberando lo que sería eh, esas tomas de decisiones, lo que hacemos es al principio estar con chicos de que hayan estado en, otras, en otros clubes, ¿sí? de, 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 de lo que es eh, eh, primer equipo, no eh, sería lo, después lo que sería eh, de fútbol de ascenso y eso, también no le quitamos la mirada, pero sí por ahí, ahí nos, nos vamos a apoyar mucho en lo que sería la mirada de, de, de la liga con el gallego. Dependiendo, dependiendo de las edades. Porque obviamente que la liga de Gallego está una, hasta una determinada edad. Si son más grandes, sí, obviamente, que vamos a pero no masivamente como hemos hecho en unas otras oportunidades.
4: Bueno Hugo, te agradezco la charla, un abrazo para, para toda la banda. Decirle a Barraza que se dedique más al Instagram, a la fotito del mate, a la música, porque ayer quiso despedir a los jugadores y la gente empezó porque se estaba despidiendo a él. <ríe> qué lindo que, qué lindo que.
8: ¿eh?
4: Dale, Fabi. Un abrazo, Hugo, gracias Ahora, por el tiempo. Abrazo grande. Hugo, Daniel Donato, ¿sí? Para charlar un ratito de, de cómo viene el final del año, eh, hacia el año próximo. Bueno, esta, esta merma en el rendimiento de la reserva, que le quedan por delante cinco partidos, ¿sí? Eh, al equipo principal seis, a la reserva le quedan cinco, tres en casa y dos de visitante. Casualmente los visitantes hay que viajar a Junín y a Rosario frente a Nubles en la penúltima fecha.
3: Cantina El Taladro, un clásico.
0: El Centro Veterinario por Excelencia de la Ciudad, Randall. Calidad en alimentos balanceados y todos los accesorios para su mascota. Randall, Randall. Avenida Alcina 1176 Banfield, Randall, 42487044. música sin vida, no hay vida sin pasión, no hay pasión sin amor. Un buen programa deportivo tiene que ser como la vida. Todo va en fe. amor por la camiseta.
1: Me
4: está empatando el Middle bro, el Boro, el equipo de Martín Pallero, ¿sí? eh, frente... Al Albión, 1 a 1, eh, minutos finales del partido que está jugando eh, el equipo de Martín Pallero, el Boro, en la Championship. Estamos hablando exactamente de la fecha 17. En la fecha anterior, el Middlebro eh, de Martín Payero, perdió 3 a 1 frente... Eh, al Luton, ¿sí? Y venía de perder frente al Birmingham City, ¿sí? Eh, por lo tanto, toda to toda esa fuerza de, de, de algunos de buenos resultados que lo hizo subir Muchos lugares en la tabla, bueno, eh, hoy está empatando después de dos derrotas Falta eh, todavía, y está empatando frente a uno de, de los tres punteros, ¿sí? Eh, en la Championship, en la segunda división del sistema de Ligas de Inglaterra La campaña del Middlesbrough Hoy habla de 6 ganados, 4 empatados y 7 Perdidos en 17 fechas Está en la décima Quinta posición, se está jugando Bueno, una nueva fecha en el día de hoy eh, usted vio que eh, Se empezó a hablar de la continuidad O no de Cuero, eh, suena Juanito Casares eh, Toda determinación Que se toma eh, la gente tiene que entender que está hablada con un cuerpo técnico. En el mismo momento que asumió Dabove, yo creo que hasta lo charlaron antes, yo no me quise meter el otro día primero porque cuando entré en calor en la charla ya había terminado eh, y vamos a tener oportunidad de charlar de muchos temas más adelante. Eh, en la misma presentación de Dabobe como técnico, el presidente del club ya hablaba de, de incorporaciones, estos son temas que se charlan, ¿sí? en lo cotidiano, en las charlas, se va mirando por un lugar, se va mirando para el otro. Después lo que puede haber con el desarrollo de la fecha, el rendimiento colectivo y el rendimiento individual, es una idea que vos tenías que se pueden modificar a partir de ciertos rendimientos, de ciertos jugadores, a partir de un cuerpo técnico trabajando. El otro día el ajuste vino por el lado de Cuero, Cuero desde el arranque hasta el final y siempre por la derecha, sin rotar, y es más, muchas veces jugando por la derecha en el ciclo Sanguinetti eh, pasó a la izquierda pero muchas veces salió reemplazado, creo eh, desde que regresó a en fin, no debe haber muchos partidos de Mauricio Cuero los 90 minutos completos en cancha eh, el ajuste de Soñora desde el arranque eh, a mí personalmente con todo lo que te puede dar Dátolo desde la calidad eh, a mí me da la sensación de que Dátolo cuando entra en el segundo tiempo o una parte del segundo tiempo para decirlo bien Eleva su rendimiento que es en este momento de la vida, cuando arranca desde el minuto cero. Es una apreciación que se puede o no compartir, puedo estar o no en lo cierto. Y el otro día, eh, otra vez un partido me dio eh, esa firmeza y esa certeza. Eh, para eso debe crecer eh, Soñora. Ante algunos jugadores que ya prácticamente no aparecen, es lógico que Banfield apunte a incorporar a un jugador. ...en esa zona de construcción un volante de juego y de armado... ...que puede ser eh, eh, Juanito o puede ser otro... ...pero es lógico pensar que por ahí Banfield va a buscar un ajuste... ...y va a buscar una incorporación. Quiero ver cómo termina de desarrollar el tema arquero... ...y si qué es lo que resuelve Dabove y su cuerpo técnico... ¿sí? ...y el especialista en ese lugar, que es el entrenador de arquero... ...Enrique Quique Yamayita, en la charla de todo el cuerpo técnico... Y después me parece que más o menos uno entiende en esta idea del 4-2-3-1 o el 4-3-3, donde Banfield puede tener más necesidades y donde Banfield puede estar más cubierto. Y después tenemos que pensar que el año que viene hay una triple competencia y todo más apretadito. Recuerde que todo en el fútbol local arranca fin de enero, hasta lo pueden adelantar, no hay... ...receso... ...termina un torneo y arranca el otro... ...porque todo tiene que terminar ya por octubre... ...porque se juega el Mundial de Qatar ...a fines del 2022... ...y además vas a tener... ...la Sudamericana... ...que vamos a guardar con mucha ansiedad... ...un nuevo sorteo de Conmebol... ...para saber qué grupo te toca... ...dónde tenés que viajar... ...seis fechas aseguradas... ...tres partidos como local... ...y tres como visitante... ...y no es lo mismo ir a Uruguay... Eh, ...ir al sur de Brasil... Eh, ...ir a Chile... Eh, ir a Paraguay, eh, que te toque Venezuela, Ecuador, Colombia o Perú, por poner algún que otro ejemplo, digo, en el armado de la logística, en los viajes, y después la Copa Argentina que te va llevando, si vos avanzás a un lugar y si vos te quedás, bueno, todos los que de una u otra manera han hecho a Banfield eh, los distintos cuerpos técnicos y ciclos del 2012 a la fecha, han quedado en deuda con la Copa Argentina, porque hasta... Eh, los octavos de final han llegado en tres o cuatro oportunidades, pero nunca Banfi lo pudo superar. Es como una cuenta pendiente. Primero pasar los octavos de final. ¿sí? Este año nos quedamos en la cancha de The Temperley frente a Santelmo en el arranque de este semestre. Y esa será la triple competencia, pero en un semestre eh, que no va a tener receso y que definitivamente estará cargadito. Estará cargadito. Yo recuerdo el otro día se lo decía a Dabove, que en algún momento charlando con Sanguinetti, con Ramiro Lobercio ellos tenían la, la, la sensación de sacar mucha conclusión si Banfield avanzaba en la Copa Argentina, es decir, de, de, de lo que uno piensa, de lo que uno pasa, después hay una distancia, y ante tanta fecha entre semanas de este torneo, todavía nos queda una, frente a Sarmiento allá por el martes 23, miércoles 24 o jueves 25 de noviembre, eh, como una antesala de lo que podía ser un plantel rindiendo con más partidos, y ¿Sí? después, eh, por supuesto, sumándole los viajes que te toquen. Y los viajes que te toquen, eh, bueno, es esa suerte y verdad, porque evidentemente para el armado de una logística y una semana con un partido entre semanas, no es lo mismo eh, que, que vayas ¿sí? a, a un rival de Argentina, aquí mismo, que te toque ir a Uruguay, que cruzas el charco y vuelves rápido, Ah, que te toque ir, como decía eh, hace un rato, mucho más lejos. Digo, para el armado cambia muchísimo. Y esto lo vamos a conocer antes de que termine el año. Con las fechas incluso de arranque de la Sudamericana 2022. Eh, que más allá de prestarle atención a, a una tabla que no queremos que nos complique, a una tabla que no queremos que nos preocupe, una vez que llega el momento, eh, eh, siempre el terreno internacional seduce. Seduce al jugador... Eh, el otro día decía, uno siempre lo espera y cuando está en, eh, como técnico en el medio encuentra montones de, 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 de temas que tiene que resolver sobre la marcha y que a veces se escapan de esa seducción inicial de, de jugar, pero es, es, es prestigio, es, es codiarse con, con, con otros equipos del continente y la sudamericana en su formato de competencia, digamos que vos tenés que salir, si no lo modifican, primero... En un grupo de cuatro, no es como la Libertadores, ¿sí? En donde entran dos de los cuatro. E incluso siendo tercero podés seguir en la Sudamericana. Acá, o salís primero, o salís primero del grupo. Todavía falta para eso, pero en algún momento lo vamos a palpitar para ver qué grupo le toca a Banfield en la Sudamericana 2022.
3: La compró tu abuelo, la compró tu papá, y ahora vos se la regalás a tu hijo. La camiseta y toda la indumentaria oficial en La Mascota Deportes. Un sentimiento. La Mascota. Maipú 186 y 192 Panfil. Envíos gratis a todo el país por Mercado Pago. .com.ar
7: Seguí a la Cámara de Diputados de la Provincia de Buenos Aires a través de sus redes sociales y entérate de todas las actividades legislativas en Instagram y Facebook como arroba diputadosBA y en Twitter como HCDiputadosBA.
4: Hacemos la parte final y hoy nos queremos despedir uniendo eh, el partido frente a gimnasia que Banfield va a jugar mañana, y el partido con Vélez, que fue el primero de Dabove, que Banfield jugó el fin de semana anterior en el arranque de un nuevo ciclo, el octavo de, de la gestión espinosa. Yo el otro día decía el noveno, no, es el octavo, porque uno arranca con Garnero, sigue con Almeida, pasa por Vivas, Julio Falcioni, Crespo, el regreso de Julio Falcioni, más allá de todas las cosas... Que pasaron con el tema de la enfermedad y, bueno, un rato de pico y eh, algún partido de Bataglia, pero bueno, estábamos en el sexto, en su segundo ciclo con Espinosa. Eh, el de Javier Esteban Sanguinetti, el séptimo y el octavo que arrancó con Dabove en el partido frente a Vélez. Uno a uno, el Moro está eh, jugando. Martín. Pallero fue uno de los que salió reemplazado hace un ratito y después de dos derrotas estaba logrando un punto de visitante frente a uno... De, de, de los que están arriba en la tabla ¿sí? Frente al tercero de la Championship El equipo del querido Gordo Martín Pallero, nos vamos Con un tema de Bracamonte, la armónica de Maradona Mañana vamos al estadio, Diego Armando Maradona El gol de Dato lo frente A gimnasia en la Copa Maradona ¿Se acuerda? Anticipando la Navidad Finales del 2020 cuando Banfield Caminaba a jugar una final eh, la Copa Diego Armando Maradona y el gol del otro día todo tiene que ver con todo un abrazo grande mañana a las 3 de la tarde el fútbol de Banfield por la radio desde el Estadio Único desde el Estadio Ciudad de la Plata dígale el Estadio Diego Armando
1: Maradona una tarde te colgaste en el
4: cielo de los nuestros. Es Estamos La llegando final. a los 52 minutos. Lo del oro porque fue el último en ejecutar, ¿no?
1: Se viene Jesús Dátolo, el hombre de Pellaciri para pegarle. En el arco Jorge Brown. Puede ser la posibilidad de una victoria valiosísima para Banfield. La última del partido. Se perfila Jesús Dátolo para pegarle. Acomoda a todos los hombres fuera del área. El árbitro Darío Herrera. Va a llegar la indicación de Herrera. Se mueve dentro del arco Jorge Brown. En la tribuna Osvaldo Pani Ahí se viene el remate. Le a Jesús Dátolo. ¡Tiro! ¡Gol! Goal! Oh, Goal! Oh, de Banfield, de Banfield, gritale 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 conmigo, gol de Banfield, a los 52 minutos del segundo tiempo, Jesús va a todo lo penal para colocarla contra el palo derecho de Jorge Brown, Banfield se pone en ventaja, Banfield lo define sobre el final del partido, y cómo podíamos tener una noche buena y una navidad si no aparecía Jesús, ahí apareció Jesús para nacer en el triunfo para Banfield, para darle la alegría, para mi generación, que el héroe más grandioso, presente, y hoy la estás Navidad, aquí. La victoria vive de un baú, no existes, juntas con tu majestad. No se borra lo que, que hiciste, es, tu barco partió. Deber, pues, y mil guerras nos venciste, sos, sos, sos el capitán. capitán. Días más felices Mara. La pregunta fue por la presión de para Balón por la pista para Galopo. Y arranca por la derecha. La está pidiendo Jesús, no lo ve Galopo. Entrego por la derecha para Cuero. Cuero para Galopo. lo la perdió por el camino. Presiona Jesús para ganarla. La gana Dátolo. La juega por la derecha para Cuero. Arranca el colombiano contra la marca de Yanetti. Se viene Cuero en la personal. En el pie contra Yanetti. Toca al medio la juega para Dátolo. Se perfila para el centro. Engancha Jesús. Le va a pegar al arco Jesús para el segundo. Le pegó Jesús. ¡Gol! 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 ¡De Anfield, 47 minutos del segundo tiempo La remake de los mejores momentos de Jesús Dátelo El maestro de Pegasini recibió la pelota por la derecha la condujo en la personal, parecía que se perfilaba para el centro, pero no. Encaró el diagonal para meterse en el área. Le puso la pelota en el ángulo superior derecho a Lucas Ocho de zurda a los 47 minutos. Un prodigio de Jesús que puede hacer estas cosas a la hora que suenan las campanas para todos los milagros. Dato le pone la pelota en el ángulo superior derecho. Dato agradece para una presentación contruja. Sale el busca, arriba, este, sale Cambese que por fin atrapa la pelota y con esa pelota en las manos de Paco Cambese se va a venir la tercera victoria de Bancel en el torneo, la segunda del lento, ya estamos en 50 minutos del segundo tiempo, Cambese tiene el balón en sus manos, se lo pide Mauro Vigliano y ha ganado Bancel Así la victoria de Bancel frente a uno de los Mejores equipos del torneo frente a Vélez, Ángel del mano a mano contra el equipo de Pellegrino vuelve a ganar el partido 2 a 1 la victoria sobre el equipo de Mauricio Pellegrino Había puesto los 13 minutos del primer tiempo en ventaja Juan Martín Luciano. A Vélez en el segundo tiempo lo empató Ramiro Enrique de cabeza y después Jesús Dato lo sobre el final para poner el segundo en el ángulo en una victoria providencial en una victoria prodigiosa para Banfield hay un reclamo airado de no Lucas Osos y de los hombres de Vélez sobre el árbitro del partido Mauro Vigliano Banfield celebra por primera se vez se después de mucho tiempo se escucha el fervor del público en el lento celebrando con bueno, efusión una victoria el ciclo de Diego Gabode arranca de la mejor manera que se podía esperar con una victoria casi imposible por como se había dado el desarrollo del partido y sin embargo
7: Escucha la radio Estés donde estés. Descargate la aplicación.